0: Pornosucht ist nicht einfach nur eine Etikette für eine eher harmlose Verhaltensauffälligkeit. Sie ist seit 2019 als Krankheit anerkannt. Etwa 5% aller Männer und 1% aller Frauen leidet unter der sogenannten Pornografie-Nutzungsstörung. Und bisher gibt es noch keine spezialisierte Therapie für Betroffene. Das möchte jetzt ein Konsortium, an dem die Uni Gießen maßgeblich beteiligt ist, ändern mit einem Projekt, das zwei Therapieformen anwendet und analysiert. Ein Behandlungsweg zielt auf einen vollkommenen Verzicht des Konsums von pornografischen Inhalten ab, der zweite Weg verfolgt eine reduzierte Nutzung. Im Februar sollen die ersten Intensivbehandlungen beginnen. Darüber spreche ich mit der Psychologin Charlotte Markert, die die Pornosucht erforscht und die an diesem Projekt maßgeblich beteiligt ist. Hallo, Frau Markert. Hallo. Wie äußert sich die Pornosucht? Äußert die sich wie jede andere Sucht auch? Also braucht man als Betroffener immer mehr von etwas, immer höhere Dosen und kann dann nicht mehr ohne leben?
1: Ja, im Grunde genommen schon. Ähm, wobei wir unterteilen zwischen so einer quantitativen Steigerung, das heißt es dauert immer länger, und einer qualitativen Steigerung, dass man sagt, man braucht immer extremeres Material. Was wir häufiger sehen, ist dies, dass immer länger konsumiert wird und das quasi mehr als gewollt konsumiert wird und dadurch andere Lebensbereiche ein Stück in den Hintergrund geraten. Also zum Beispiel, dass man weniger soziale Kontakte hat oder es sich irgendwie auf die Arbeitszeit auswirkt oder ähm, auf die Partnerschaft, auf das Familienleben oder so. Von daher genau, drängt es einfach in andere Lebensbereiche rein und das ist dann ein Charakteristikum, an dem man diese Sucht erkennen kann.
0: Was heißt denn Pornosucht äh, genau? Heißt das, man guckt in erster Linie erstmal nur Pornos?
1: Das kann sich sehr unterschiedlich äußern. Ähm, also es, es gibt Probanden oder eben Patienten, die überwiegend Pornografie konsumieren. Und das sind auch tatsächlich in dieser Studie die Personen, die wir vorwiegend suchen, es gibt aber auch Personen, die andere sexuelle Verhaltensweisen ausüben, wie zum Beispiel Bordellbesuche oder so viel mit Sexchats im Internet oder ganz viel exzessives Dating betreiben, solche Dinge. Also im Grunde genommen hat die Weltgesundheitsorganisation 2019 die Störung mit zwanghaften Sexualverhalten definiert als neues Krankheitsbild und dieses Sexualverhalten kann alles Mögliche sein an Sexualverhalten mhm. und wir nehmen an, dass die häufigste Form die Pornografiesucht ist.
0: Können Sie uns da eine Hausnummer geben? Ab wann würden Sie von einem Suchtverhalten sprechen? Wie viel muss man da konsumieren oder kann man das pauschal überhaupt gar nicht so sagen?
1: Wir können nicht sagen, naja, eine Stunde ist okay, ab zwei Stunden ist es Sucht am Tag oder so. Das, es gibt keine zeitliche Schwelle, die das ausmacht. Das ist gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist tatsächlich der Leidensdruck, der erlebt wird. Also zum Beispiel, dass man eben das Gefühl hat, es drängt sich in andere Lebensbereiche rein, sodass diese anderen Lebensbereiche nicht mehr gut gelebt werden können. Oder dass man erfahren hat, dass man eigentlich gerne das Ganze reduzieren würde oder aufhören würde und es nicht schafft. Also ein Gefühl von so Kontrollverlust. Viele konsumieren weiter, obwohl sie merken, dass es gar nicht mehr so viel Lust bereitet. Das ist auch irgendwie ein ganz wichtiger Punkt. Oder auch trotz negativer Konsequenzen. Also zum Beispiel ähm, haben wir natürlich auch schon Berichte von Männern gehabt, die äh, gesagt haben, ich habe das am Arbeitsplatz gemacht, weil ich es einfach nicht mehr unterdrücken konnte und habe da Abmahnungen kassiert oder wurde vielleicht sogar gekündigt und trotzdem wird das Verhalten weiter gezeigt.
0: Geht es bei diesem Phänomen eigentlich auch um sowas wie eine Regression, also einen Rückfall in eher ich sag mal jetzt als Laie pubertäre Verhaltensmuster?
1: Das würde ich nicht sagen. Also auch an den Probanden, die zu uns kommen äh, und bei unserer Studie teilnehmen wollen oder sich äh, ja bei uns melden, sehen wir, es es wirklich auch eine ganz äh, große Altersspanne Es ist irgendwie kein kein jugendliches Problem oder Betroffene sind jung und alt und irgendwie arm oder reich oder so, Es verteilt sich wirklich durch die gesamte gesellschaftliche Schicht.
0: Ist das Phänomen relativ neu? Also ist es aufgekommen im Zuge des Aufkommens der digitalen Medien?
1: Das Internet hat schon sehr dazu beigetragen. Ähm, da haben wir auch schon wissenschaftliche Artikel um 99, 2000 rum, wo quasi immer deklariert wurde, das Internet trägt dazu bei, dass das wirklich befeuert wird, dass das äh, zunimmt, rasant. Und natürlich haben wir diese ganzen Technologien wie Smartphone, dass wir jetzt tatsächlich überall konsumieren können, das Breitbandinternet und Smartphones und Tablets und so. Und wir können überall immer darauf zugreifen, das hat das sicherlich noch äh, deutlich bestärkt, zum Beispiel im Vergleich zu, man musste eine Videothek besuchen und da in diesen ominösen über 18 Bereich mhm. gehen mhm. und so. Das, das war bei Weitem nicht so anonym, dabei mhm. wurde man gesehen und so. Und jetzt mit ein paar Klicks quasi das abrufen zu können, das hat das äh, deutlich bestärkt, ja.
0: So, und Sie suchen jetzt Probanden und Probandinnen, es, es sind ja auch Frauen betroffen, muss mir ja ganz klar genau. sagen, auch weniger, genau. um diese beiden Therapieformen anzuwenden. Also einmal vollkommener Verzicht auf den Konsum und das andere eine reduzierte Nutzung. Warum diese beiden Wege?
1: Im Grunde genommen kommt das ja aus der Suchtforschung und auch bei anderen Süchten ist immer erstmal die Idee gewesen, Abstinenz ist das große Ziel. Und deshalb haben wir diesen einen Therapiestrang, wo wir auch wirklich von Abstinenz ausgehen. Was wir aber auch immer wieder erleben, wie auch bei anderen Süchten, ist, dass ich diese Abstinenz mich einhalten lässt und dass wir Therapieverläufe haben, wo es immer wieder zurückfällen kommt und ähm, damit verbunden natürlich auch einen sehr ja, eingeschränkten Selbstwert erleben. Und äh, die Idee ist, äh, dass es vielleicht auch ein Therapieziel sein kann, die Nutzung so zu reduzieren, dass sie nicht mehr schadet. Das ist ja im Grunde genommen das, was andere in Anführungszeichen gesunde Pornografienutzer auch machen. Die nutzen Thera äh, Pornografie, aber es schadet ihnen nicht. Und da wollen wir quasi versuchen, hin zurückzufinden mit unseren Patienten. Deshalb ähm, ist die Überlegung vielleicht ist. Finanz auch für manche mit zu viel Druck verbunden, mhm. ähm, weshalb eine reduzierte Nutzung für sie einfacher durchzuhalten ist.
0: Wenn man betroffener ist und bei dem Projekt mitmachen will, wo meldet man sich?
1: Genau, Betroffene können sich an unseren acht großen Standorten melden. Das ist äh, Saarbrücken, Trier, Mainz und Landau und in Hessen noch Frankfurt, Gießen, Marburg und Kassel. Das sind so unsere großen zentren die quasi auch Gruppentherapien durchführen, die mit dem Projekt verknüpft sind. Ganz wichtig ist unsere Homepage im Internet, das ist www.pornlos.de. Da finden sich alle Infos zum Projekt.
0: Also Pornlos, so wie man spricht. Genau. Sagt Charlotte Markert, Psychologin. Sie erforscht die Pornosucht und ist maßgeblich an einem neuen Projekt beteiligt, an dem zwei Therapieformen angewendet und untersucht werden. Frau Markert, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.